0: Det är torsdag. Rapporterna fortsätter att strömma in. Idag ska vi prata rapporter med ingen Christian Brundlid, förvaltare på Handelsbanken. Hej Christian. Hej, hej. Ska vi börja med en liten rapportresumé. Är du lika nöjd som alla andra ökar vara?
1: Ja, jag är väldigt nöjd med rapporterna. Vi, har ju följt, liksom, vi följer 260 svenska bolagsrapporter på kvartalsbasis och 70-75% procent av dem har kommit. Och man kan ju säga att vi, vi har nog aldrig haft så bra rapporter eh, någonsin, skulle jag säga, alla de kvartal vi har tittat. Men däremot så har vi inte, liksom, aktiemarknaden har ju inte belönat rapporterna på samma sätt. Sen kan man ju säga att liksom, mycket marknaden gick bra inför. Så att marknaden hade liksom, diskuterat in bättre rapporter än, än analytikerna gjort. Eh, så så är det.
0: Och, och mycket talar för utifrån vad bolagen säger att vi kan räkna med en ganska bra Q2 också.
1: Ja, det tycker jag generellt. Sen, sen smyger det sig in lite, lite kapacitetsbrist ja. och komponentbrist och, och, och sådär också som kommer påverka, påverka enskilda bolag lite olika. Men, men vi kan nog räkna med det. Det blir ju, i många fall väldigt enkla jämförelsetal då istället ja, som Q2 förra året var väldigt drabbat upp. Ja, själv som vi vet. Ja. Ja.
0: Ska vi titta på några av dagens rapporter? Det kommer bli lite hälsovårds eh, tema huvudsakligen. Mm. Om vi börjar med och Gaia, den aktien mm. stiger rejält nu på morgonen. Man yes. vänder till tillväxt och man förbättrar resultatet. Det var lite där som var förskjutna som borde ja. komma ut och som kommer till kul och som verkar positivt. Men ja. överlag, trenden positiv, eller hur?
1: Ja, exakt. Alltså det här är ett bolag som har haft ganska dålig rapporthistori kan man titta tillbaka. Så detta var ju liksom första bra rapporten sen andra kvartalet 2019 som vi ser det i alla fall. Så att det här var ju liksom en liten märkesändelse ur det perspektivet. Och den organiska tillväxten var 21 procent så även om, om någon order sköts fram och tillbaka så var det ju klart bättre än, än de 5 procenten som ungefär förväntades. Ja. Så att äntligen så tog det fart där. Och det var framförallt den Americans-delen av, av det här bolaget som, som var bra. Och där har man relativt mycket online-försäljning också så visar sig att det, liksom, det gynnar dem där. Då. Så trots... Och egentligen skulle sändningen kunna vara ännu bättre. För man har ju några stora marknader i Europa som faktiskt släpar efter lite grann. Men det, det kommer nog komma så småningom. Så detta är ett bolag som faktiskt har, har drabbats rätt negativt av, av coronan. Som, som när det väl öppnar upp igen så kommer liksom försäljningen ta fart. Så att det, jag kan tänka mig här möter ju också bolag ganska enkla jämförelser. Kvartal här, framförallt tredje och fjärde kvartal förra året var för riktigt dåliga för bolag. det här bolaget. Så här har vi ett bolag som, som liksom. Ja,
0: är det vändningen för Biogaria som, som du säger, det har varit råda resultat också, ja. haft en, en svag kursutveckling det känns som att det aldrig riktigt har mm. tagit fart för det här. Nej, det,
1: det har ju varit liksom lite fram och tillbaka, liksom orderingång och så här historiskt. Nu, nu, nu tror jag liksom, det här är en viktig pusselbit. Andra pusselbit är ju, om liksom, man backar bandet lite grann, EQT gick in som Mm. stora ägare här i höstas med en ganska stor riktad dimension till dem så man har ju ungefär en och en halv miljard i nettokassa som, man, som liksom inte är där för att eh, det är bara en kassa utan den kommer ju användas på något sätt och förmodligen i förvärva och man kan ju liksom vara lite förvånad kanske varför har det inte hänt någonting än så länge men det, det, jag skulle tro att det är väl hyggligt nära förestående utan att veta någonting att det skulle kunna bli någonting då. Och, och det skulle ju vara positivt naturligtvis
0: Så att eh, lite vändning för Biogaya då äntligen kan man säga
1: Ja kanske, hoppas på det
0: en annan aktie som har haft tufft är Readly som kom in förra året. Rapporten tillväxten tycker jag ser ut som ungefär som det ser ut i förra kvartalet, runt 30. Men förlusten ökar. Vad är det som får att den här aktien fortsätter att gå ner på den här rapporten? Vad tror du?
1: Ja, alltså tittar vi i topline så var det som väntat eller som guidat. De ville ligga någonstans 30-35% tillväxt och där låg de liksom i kvartalet. Och antalet kunder var vad som väntat. Sen var det nog lite baktumt att man hade nog rätt mycket kunder in i slutet på kvartalet. Men, men kostnaderna har de tagit så att det ser lite, lite sämre ut. Men, men det är klart men man får inte riktigt hävstånd på liksom den, 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 de kostnader man tar för, för att få nya kunder. Det är väl där marknaden är lite liksom orolig. Man har ju en bruttomarginal som, som liksom inte tål eh, allt för mycket liksom kostnader för, för per, per ny kunder kund så att säga. Så att, eh, man är väl lite... sen, sen har ju den här typen av bolag haft det lite svårare på börsen också på slutet. Eh, liksom den här Abonnemangsmodellen eh, som vi alla trodde var fantastisk eh, föregående år och vissa bolag gynnade. Så jag, jag kan inte påstå att linna, liksom varken Corona vinner eller Corona förlorar för att det är så pass små volymer än så länge. då eh, Men, men eh, ja vi får se. Det, det har inte liksom
0: Intressant är det att säga att man vet inte. Spontant så säger man att det är en coronavinnare. Jag sitter hemma. Men samtidigt är det här lite grann. Ja. Om man ska ta en jämförelse som står Där pratar man mm. mycket om att, att när man öppnar upp samhället och människor börjar pendla och så vidare. Då kanske mm. de här får ytterligare en skjuts.
1: Ja, det är väl det, är väl det man pratar om i Storytel exakt. Att mm. man börjar lyssna på tunnelbanan igen. Vad kan vara för någonting. Eh, Ridligt tror jag liksom det är, ja, det är tidningar helt enkelt abonnera på och det, det, tror jag, det, kanske man inte, ja, det läser man väldigt underbart det är också naturligtvis men det här handlar nog om att rulla ut liksom i fler länder ja. och få, få upp kontrakt med, med fler tidningar och, det, och där har man verkligen levererat tycker jag sen då att man, man har nog kommit längre där men man kanske har hoppas på så att det, det är inget fel på produkten så där. Det, bara att, ja, det har inte passat och förlusterna det är, man har ju en hyglig kassa, man ska ju klara sig i tanken till, tills dess att man blir, blir lönsam. Men det är ju ett antal år fram i tiden och ibland har inte aktiemarknaden tålat riktigt vi brukar liksom se över det där. Just nu är i den fasen.
0: Så det känns lite grann som att Readly kanske inte kommer, det blir åtminstone något kvartal till som det kommer halva lite på börsen då, känns det, det är Ja, det här.
1: finns nog risk. Alltså, det, dels för att det är tillgångslaget den Nej. typ av bolag som det är då, att det inte är riktigt i favor just nu då.
0: Ja, liten. vi, vi uh, återgår till hälsovård och uh, Kulinea. Mm. Uh, Kulinea. det är väl egentligen inte så mycket i siffrorna som är speciellt intressant i en sån här rapport. Nej. Det är ju fortfarande nollintäkter utan det handlar mycket mer om vad som kommer hända framöver. Och det är väl ingen ja. nämnvärd kursreaktion heller om jag såg rätt. Nej. Men vad är det för signaler man letar efter i Kulinea och är det någonting som framkommer i rapporten?
1: Ja, alltså, men man har ju egentligen publicerat det viktigaste känner vi till innan och det handlar om att man har ju fått ett godkännande för sin produkt, den här A-Star som den heter, om man, skulle, om man uttalar det så men något i den stilen i alla fall och, och vad på den här produkten är ju helt enkelt så att man, man kan upptäcka om du har blodförgiftning i mycket tidigare fas och du kan dessutom direkt konstatera vilket penselin du ska sätta in så det här är väldigt bra för patienterna för får man blodförgiftning så är det liksom en kamp mot tiden, en kamp kamp mot klockan, så du måste verkligen sätta in läkemedel snabbt. Och historiskt har man satt in ganska bred spektra penicillin och det är inte alltid liksom det funkar. Så att, kan man väldigt tidigt liksom konstatera vilken sorts penicillin man ska sätta in så, så räddar man många fler patienter. Så det är verkligen en väldigt bra produkt som kom ut och man har liksom i princip ingen konkurrens idag. Så att, och det här kom, man fick ju godkänna för bara någon vecka sedan. Och nu ska ju liksom försäljningen ta fart här i Europa. Så det är väldigt spännande och där jobbar man ju tillsammans med Thermo Fisher som är ett liksom globalt jättebolag som är väldigt entusiastiska kring den här produkten Och sen det andra är naturligtvis att man ska börja en studie i USA eh, och det blev någon gång i, i kanske, kanske det här kvartalet, kanske andra halvår eh, just för att få godkänna det där också. Så vi har ett antal intressanta datapunkter här vi ska följa framöver och se försäljningen ta fart och så sådär. Så att vi, vi kommer nog, det kommer nog inte så noll på intäkter ha om, om några kvartal, utan då har det förmodligen fått. snart.
0: Och just det här med digitalisering, eh, korta ner vårdkedjorna, ja. känns ju som att det eh, ligger helt rätt i tiden.
1: Ja. Nej, men jag, jag tror att ett, ett, ett effekt av den här covid-pandemin då det är ju liksom att man. Sjukvården måste ju verkligen effektiviseras. Vi har en enorm vårdskuld. Liksom. Det kan vi läsa om i alla länder, även med egen alltså massa operationer som inte gjorts och så vidare. Så man måste effektivisera. Och kulineras produkt är definitivt en sån produkt som effektiviserar vården och höjer patientsäkerheten också skulle jag säga. Så det är verkligen win-win ur det perspektivet.
0: Är du som jag att du tror också att hälsovård kommer bli en, en sektor som kommer bli... En post-corona-vinnare ja, och kanske mer ja. strukturellt en, en temporär vinnare på att samhället öppnar upp.
1: Ja, ja, ja det är ju ingen hemlighet men när vi blir allt äldre så det är det en faktiskt mm. som har legat där bakom. Men, men det var ju rätt intressant. Jag läste Bonesupports rapport här nu på månaden också. Där, där skriver redan att del av en studie från NHS i, i, i England. Då, där de liksom visar 688 000 patienter som väntar på en trauma eller en ortopedisk operation. Alltså de knäoperationer liknande. 67 000 har väntat över ett år och den första januari 2020, alltså innan pandemin började ut, så var det 436 personer. Så man, man förstår ju liksom att det är ett enormt problem åt berg som man måste veta av. Och Det är ju inte bara att säga att nu, nu kör vi på 100 kapacitet igen, för då, har man ju, då skjuter man den framför sig. Man måste ju hitta metoder att liksom öka takten helt enkelt också och effektivisera. Och det gäller ju många områden naturligtvis, inte bara, bara ortopedien.
0: Ja, väldigt intressant för mm. det. Vi mm. avslutar med ytterligare en hälsovårdsrapport och det är Sedana mm. det tas negativt. Mm. Tillväxten var väl egentligen ingenting fel på? Nej, alltså det, här är inte det, är
1: det är inte liksom kvartalssiffrorna i sig som är det viktiga. Nu, nu fanns det väl lite kanske förhoppningar på att man skulle annonsera en ny VD. Christer det att avgå här i med Heilo-rapporten. Vad jag förstår så jobbar man intensivt på det. Det måste ju vara ett väldigt attraktivt jobb, tycker jag, om man är i den branschen. för Här, här har man en produkt som funkar väldigt väl. Samma sak här med att effektivisera vården inom intensivvården. Det är win-win för patienterna också. Och nu ska man liksom starta en studie i USA. Och det var väl kanske den andra punkten då, att man medar att, man, man med, att den, den skjuts lite grann på framtiden. För covid-pandemin har gjort att diskussioner om FDA har dratt ut lite grann på tiden. Så att det tar lite längre tid att man kommer igång Men det måste ju vara väldigt attraktivt det här är, det här är ett bolag som kommer, jag är ganska säker på att kommer ha miljardomsättning eh, flera, flera gånger så att säga ett antal år fram i tiden. Det här är också ett, eh, man visar ju på att man har gjort jag tror det är över 600 000 patienter som har liksom behandlats med den här produkten och och läkemedlet för den kombination de har och Det är trots att de inte har några ja, man kan säga godkännande eller liksom eller kring, kring man, man väljer att använda den då för det är så pass bra så att Till exempel så har man ju bara liksom skrapat... Tyskland är deras största marknad, idag, men man har ju bara skapat för ytan potentialen. Där. Så så fort alla godkänner och så är på plats eh, så, så, så kommer här man accelerera försäljningen ganska ordentligt, det är jag helt övertygad om. Så att det här är, ja, jag är inte orolig, jag tycker snarare det är köpläge idag. Dessutom ska man ju splitta aktien här, det kan ju vara ett enkelt nytt men man ska ju splitta på fyra tror jag det också.
0: Och aktien har ju ja. gått väldigt, väldigt bra och... och... Ja och nej alltså. Det är, ja, men om man tittar ja, på ett år. Tiden. Eller,
1: ja. Ja, men sista tiden tycker jag kanske.
0: Är men egentligen Följer inte den här rapporten samma mönster som jag sett mycket i rapportperioden. Att det har blivit ganska stora rörelser på rapporter som egentligen varit ganska bra eller odramatiska. Att, att det är ja. liksom så flödet ser ut i marknaden lite grann just nu.
1: Ja det är, alltså det har ju varit så i flera kvartal att det är stora mm. kursrörelser både upp och ner och, och tålar nog kort ibland. Då. Men det skapar ju möjligheter för sådant som mig. Liksom. Både man får ju agera lite market maker. Går det för bra upp så kan man passa på att lätta om man tyckte det var oförtjänt bra. Liksom, och vice versa. Så att eh, ja, det är van det.
0: det. var rapporten av det. Jag tänkte att vi ska avsluta med en annan liten grej. Och det är ett bolag som jag tror du och jag har pratat om tidigare. Sellink som har mm. kapitalmarknadsdag nästa vecka. Varför ja. är det så intressant?
1: Ja, till att börja med, Det är ju deras första kapitalmarknadsdag så det är, det är liksom kul av den andningen. Det här är ett bolag som har fantastisk utveckling under flera års tid. Och liksom förvärvstidigt men även organiskt. Så att det är ju på onsdag nästa vecka och det är på eftermiddag svensk tid. Och då har börsen stängt så då kan man verkligen ändra ägna 100 cent åt det här. <laughs> Vi får se så att det är några timmars övning. Men det är som är liksom, som... som som uh, beliver i Selling sedan många år tillbaka så, så är det ju spännande när man läser agendan. För att först ska ju Erik Gatenhorn då veda på Men punkt nummer två är en person som heter Dr. Robert Langer eh, som i december valde att signa upp liksom som en, en, en så att säga scientific advisor till Selling. Och det här är ju inte vilken doktor som helst utan det här är ju någon form av guru i USA. Han är liksom stor professor på MIT. Han är med och grundar det här moderna alltså det här vaccinbolaget och han har flera hundra patent bakom sig och så vidare. Så att av allt han kan tänka sig att göra för han har nog inte brist på Så väljer han att jobba med säljning vilket är väldigt spännande för han tror naturligtvis på, på det de håller på med. Så att han han ska prata som num punkt nummer två, och ämnet är The Future of Medicine. Så att det, och det lär ju inte vara negativt det han säger för försäljningsdel. Så att det kommer inte vara ett öga torrt, misstänker jag, när han har pratat <laughs> klart där. Då. I alla fall inte Nej. mina. <laughs> Så att det, det ska bli spännande att lyssna på faktiskt. Så, sen har ju aktien gått fantastiskt mm. bra, och det, liksom, det, det krävs ju liksom att de levererar bra och fortsatt vara Men de har ju blivit ett sånt här bolag som. En liten magnet, liksom. de, de har ju börjat en förvärvsresa som är väldigt spännande att komplettera liksom, sin värdekedja. Så att, och det lär fortsätta, liksom. de har många, många bolag på gång vad jag förstått, som, som gärna skulle vilja tillhöra den här familjen då, som håller på att bli.
0: Mm, ja, det ser vi fram emot. Eh, vad ja. sa du, onsdag efter stängning? Ja,
1: jag tror att det börjar klockan två. Okej, okay,
0: efter, på eftermiddagen. Mm. Då kan, då, ja, precis. Vi hade det börsen
1: va, så att, eh, det. Då, då har man ju tid till att täcka 100% på ja, oss. ska
0: ja. vi göra det. Eh, bra Christian, eh, tusen mm. tack för att du tog dig tid eh, tillbaka till rapporterfloden. Jag vet att det är många yeah. rapporter kvar idag bland annat Lumes och PAB som du tittar på. Får se vad som händer. Yes. där sköt om det. Ja, tack så Ha bra.